0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요? <웃음> 로 뛰는 기자, 담고하는 기자. 세상의 질문을 마구 던지는 기자. 기자가 본 오늘의 세상. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 어,
0: 어떻게 지내셨어요, 한 주간? 어,
2: 이번 주는 그 채널의 진상조사 보고서 네. 봤던 거또 보고 봤던 거또 봤습니다. 네.
0: 그 음. 얘기는 조금 있다가 하고요. 예. 어, 서울시에서 무슨 일이 생겼다면서요?
2: 아 요게 저희가 오늘 쓴 기사인데요 서울시 출입하는 조선일보 기자가 예. 이 새벽에 서울시 여성가족정책실장 사무실에 무단 침입했다가 발견돼 가지고 네. 지금 경찰에 고발된 상황입니다 아 요새도 이렇게 지금 취재하는 사람이 있어요 네. 아, 예. 건조물 침입 혐의인데요 예. 그 지난 (17일에) 예. 이 조선일보 기자가 새벽에 예. 이 여성가족 정책실장 사무실에 침입해서 예. 관련한 이제 박원순 시장과 관련된 자료였던 것 같은데 네. 이걸 이제 무단으로 촬영을 하다가 이 서울시 직원에게 발각됐습니다.
0: 그래요? 음, 2000년대 초반에 국민일보 기자가 검찰 검찰청에서 검사방 들어가서 뒤져가지고 훔쳐가지고 그래가지고 큰 문제가 됐어요. 그때부터는. 네. 훔치거나 막그 어디 들어가서 이런 취재 없습니다. 그래 의지는 알겠는데 이 현행법에 좀 문제가 있는데
2: 좀 너무 과하게 취재하셨던 것 이건 같은데 이거는 과해요. 예. 저 예. 어... 무단 촬영은 또 절도에 해당할 수도 있어서 네아 예.
0: 그리고 또 MBC 기자도 좀 어, 특별한 일이 있었어요.
2: 아 최근에 좀 일이 있었는데 그 채널 A 관련돼서 이제 MBC가 수사를 해 아니, 보도를 해온 게 있잖아요. 예. 그 보도 내용을 이제 유출했다. 예,
0: MBC 기자가 채널A에 갔다가 유출했다는 의혹을 받고 있습니다.
2: 예, 채널A 관련 취재 내용을 유출했다는 걸로 이제 최근에 징계를 받았어요. 징계를 받았어요. 예. 그런
0: 일, 그런 일이 있었어요.
2: 근데 이제 경징계를 받아서 이제 보도국 내부에서 좀 반발 여론이 있었는데 갑자기 이 기자가 최근에 사표를 제출을 사표를 했어요. 사표를 냈대죠? 예, 그래 가지고 좀어 요건에도 좀 저희가 좀 관심을 좀 갖고 있는 상황입니다.
0: 그 경력직이죠. 채널에 출신
2: 예, 채널A 출신이고 2016년에 MBC에 경력으로 입사했던 기자입니다.
0: 네. 아, MBC에서 채널A나 종편 출신의 기자들 많이 뽑았어요. 예. 그죠? 예. 그분들이 지금그 하나씩, 두씩 사고를 치고 있습니다. 예, 약간, 그, 예. 어, 지난번에 M번방에 나왔던 분도 음. 어, 종편 출신이죠.
2: 경력 기자였습니다. 네. 예.
0: 그런데 왜그 MBC는 이렇게 종편 출신을 계속 뽑아요? 올해도 종편 출신 뽑았던데.
2: mbc에 물어보셔야 될것 같습니다. 아, 그래요? 예.
0: 난다 아는 줄 알았지. <웃음> 어 이것도 궁금합니다. 어, mbn 사건이 있는데 mbn이라는 그
2: 종합편성채널이죠.
0: 네. 그런데 자본금을 충당하는데 어, 거짓말로 부당하게 충당했다는 의혹을 받고 어, 수사를 받고요. 재판을 받았어요.
2: 네. 어 오늘 1심이 나왔는데. 네. 어, 종편 설립 과정에서 자본금을 부당 충당했다. 이 의혹으로 기소된 MBN 법인, MBN 회사죠. 서울중앙지법이 오늘 벌금 2억 원을 선고했고요. 예. 함께 기소됐던 이유상 부회장은 징역 2년 집행유예 3년. 네. 류호길 대표는 징역 1년 6, 6개월에 집행유예 2년 선고했습니다.
0: 장대한 회장도 수사했는데, 장대한 회장은 기소에서 빠졌죠? 예, 그리고. 장대한아... 회장의 아들은 기소됐죠?
2: 네, 아들인 장승준 대표는 벌금 1,500만 원을 선고받았는데요. 네? 어, 이, 이들은 이제 2011년 졸, 종편 출범 당시에 이 최소자본금이 3,000억이었는데 이걸 채우기 위해서 유상증자를 하는 과정에서 이 회사 자금 549억 9,400만 원을 이 자사주로 사들인 다음에 이 재무제표를 허위로 작성한 혐의로 기소가 됐습니다. 그리고 자사주 매입에 들어간 자금을 이 마치 직원들이 대출받아서 투자한 것처럼 이후에 꾸민 것으로도 드러난 상황입니다.
0: 복잡한데 다알 예. 필요는 없고요. 예. 장부 조작을 통해서 요건을 맞췄어요 사기 친 거예요. 그렇죠. 예. 자, 장부 조작을 통해서 사기인데, 어, 근데 이 언론사 간부들이 이렇게 다 징계를 받, 받으면 이거, 이거 좀큰 문제가 됩니다.
2: 일단 가장 관건은, 어, 방송 사업을 계속 유지할 수 있겠냐 이런 방송사가, 그렇죠? 출범 자체부터 뭔가 법적인 문제가 발생했던 거거든요. 그래서 방통위 판단이 좀 중요해 보이는데 일단 이건은 그 자본시장법 위반에 관한 재판이고요. 방통위가 이건과 별개로 방송법 위반으로 또 고발한 게 따로 있어요. 방송법 18조 2항 위반인 건데요. 지금 상태로 보면 이 규정이 어그 부당하게 주식 또는 지분을 소유했을, 소유했을 때이 조항을 명확히 위반한 상황이기 때문에 아마 이 부분도 유죄가 나올 확률이 대단히 높습니다. 그래서 이 방송법 위반에 따른 고발권도 유죄가 나오게 되면 이것까지 종합적으로 판단해서 이 방통위에서 행정처분을 내리지 않을까. 근데 행정처분이 누구는 뭐 제어가 취소. 또 누구는 뭐 영업정지 뭐 이런 식으로 좀 의견은 다양한 상황입니다.
0: 좀 지켜보자고요. 예. 정혜경 님이 우와 기자님들 기자임을 잊지 마세요. 첫번 아닙니다. 이렇게 얘기했는데 진실과 정의를 위해서 이렇게 싸우고 노력해야 되는데 그렇다면 뭐좀 인정해 줄 수도 있는데 그러지 않는 기자들이 많은 것 같아서요. 좀 씁쓸합니다. 오늘 검언유차옥 수사. 어, 이 관련해서 수사심의원회가 위 열리고 있습니다. 어, 이 문제, 언론, 언론에서 채널 A에서부터 이렇게 불거졌는데, 좀 이렇게 좀 살펴보고 갈까요?
2: 그 진상조사보고서 채널 A에서 내놓은 거를 여러 번 봤는데, 이게 약간 그, 그 중고등학교 중고등학, 때 공부하던 수학의 정석 있잖아요. 네. 그거 같더라고요.
0: 이게 여기서부터 시작됐습니다. 그리고 처음에 <웃음> 조사를 해서 보고서를 만들어놨으니까. 이게,
2: 이게 정석을 처음에 보면 뭔 말인지 잘 모르는데 네. 반복해서 정석을 보다 보면 이제 수학의 진리를 깨닫게 되거든요. 어렵게 이게. 숨겨놨잖아요. 많이 예, 예. 감춰놓고. 진상조사 보고서도 여러 번 보다 보니까 아 이게 재밌더라고요. 소름 것도 많고. 어떤
0: 부분이 재밌는지 저희들한테도 좀 알려 주세요.
2: 어, 오늘 수사심의도 열렸기 때문에 그 이동재 한동훈의 어떤 그 소위 그검언 유착고 예. 타임라인을 좀 봤는데요. 예. 그 보고서를 중심으로 네. 일단 지난 2월 6일에 이 이동재 기자가 그 법조팀 카톡 단체방에 이제 취재 상황을 공유하면서 이렇게 적습니다. 이철은 유시민 등 여권 인사 친분이 깊어 목표는 징역 (12년은) 재기 불능 당신은 정권의 희생양이라는 식으로 일가족을 설득해 유시민 등 정치인들에게 뿌린 돈과 장부를 받는 것 이렇게 취재 목표를 올립니다.
0: 취재 목표가 아예 이런 식이었어요?
2: 예 이런 이, 이 내용을 이제 올립니다 카톡방에.
0: 아니 자기 마음속에 있는 것도 아니고 이거를 지금 언론사에다가 지금 기자들한테 나 이렇게 취재하겠다고 목표를 올립니다.
2: 동료들에게 예. 이게 아, 좀, 일단 목표였고요. 좀 예.
0: 아, 이분은 좀 능력도 좀 부족하고 윤리는 아예 생각을 안 하시나 봐요.
2: 그다음에 이제 2월 13일에 이동재 기자가 부산 고검 차장 검사였던 한동훈 검사장을 만납니다. 예. 예 13일 목요일 날. 어 이제 녹취록 전문이 이제 최근에 공개돼서 기사가 많이 됐는데.
0: 13일에 어떤 일이 있는지 짧게 좀 알려주십시오. 예,
2: 뭐, 기자들도 생각하는 게 사실, 뭐, 결국 유시민 꼴보기 싫으니까, 많은 기자들도 유시민 언제 적이 될까, 막, 이런 말들을 계속 하면서, 어, 유시민 노무현재단 이사장을 계속 언급을 합니다. 네. 한동훈 검사장한테. 네, 그러면서. 이동재 기자. 예, 요 그러면서, 예, 후배 기자를 통해서 시키고 있는 게, 뭐, 성공률이 낮긴 하지만, 그때도 말씀드렸다시피 신라젠 수사는 수사대로 따라가되 어, 너는 유시민만 좀 찾아라. 이철아파트 찾아다니고 그러는데 라는 대목이 나옵니다. 네. 일단 여기서 주목할 부분은 그때도 말씀드렸다시피라는 그 부분인데.
0: 그 전에 지금 유시민에 대한 언급이 있었다는 걸로 예측해 볼수 있네요.
2: 그렇습니다. 어, 한동훈 이사장, 아, 범사장의 경우는 뭐 유시민 씨가 어디서 뭘 했는지 난 전혀 모르니. 그리고 관심 없어 뭐 이런 식으로 대답을 하다가 음. 어 이철 아파트를 찾아다니고 한다고 하니까 그건 해볼만하지 어차피 유시민도 지가 불었잖아 뭐 이런 식으로 이제 응답을 합니다. 그러니까 이동,
0: 아, 이, 이동... 이철 씨가 유시민을 불었 부렀, 불었군요.
2: 그러니까 이제 이동재 기자가 사실 제가 교도소에 편지도 썼거든요. 당신 어차피 쟤네들이 너다 다 버릴 것, 것이고 이렇게 말을 합니다. 어 그러지 그러니까 한 검사장이 그런 거 하다가 한건 걸리면 되지 그리고 백 백승우 기자가 옆에 있다가 가족부터 찾으려고 하고 있습니다 이렇게 말을 합니다. 예. 어 2월 13일 만남 당시 녹취만으로는 두 사람의 공모를 단정하기는 어렵다고 네, 생각합니다. 어려워요.
0: 어려워요. 저도 제가 보기도
2: 예. 근데 이제 많은 언론이 이날 당일에 녹취만 되게 집중을 하던데 네. 사실은 그 이후의 상황을 좀 종합을 해봐야 됩니다. 예. 그러니까 당시 만남은 어떻게 보면 취재 초반에 어떤 검찰 내부의 그 동지적 관계 혹은 취재원을 확보하기 위한 자리였다고 유추해 볼수 있다고 보는데요. 왜냐하면 이동재 기자의 취재가 이날 부산 만남 뒤에 본격적으로 이뤄지기 때문입니다. 채널의 진상보고 조사 보고서를 보면 이동재 기자가 만난 다음 날 금요일이죠. 이철 씨에게 첫 번째 손편지를 발송을 합니다. 네. 손편지입니다. 그리고 3월 10일에. 어, 이동재 기자가 이철 씨에게 다섯 번째 손편지를 발송을 하는데요. 부지런하기도 해요. 예. 그리고 10일 오전에 한동훈 검사장과 카카오톡, 보이스톡으로 통화를 합니다. 네. MBC 보도에 따르면. 그리고 같은 날 오후 4시 18분에 이동재 기자가 이제 백승우 기자, 후배 기자 통화를 합니다. 거기서 이제 문제의 이 대목이 나옵니다. 어, 자기가 손을 써줄 수 있다는 식으로 엄청 얘기를 해. 그리고, 어, 내가 아무것도 못 받았어요. 그러니까 제보자에게 아무것도 못 받았다라고 했더니 일단 그래도 만나보고 나를 팔아 막 이러는 거야. 어, 그래서 한동훈 검사장과의 어떤 통화 내용을 이제 후배 기자한테 브리핑을 해주는 거죠. 네. 그래서 나를 팔아 막 이러는 거야 라는 대목이 이 통화에서 등장을 합니다. 네. 그러면서 한동훈이 굉장히 적극적이다. 그런데 솔직히 기사는 안 써도 그만이거든요 라고 했더니 아니야. 이건 태블릿 PC 같은 거야. 그러면서 다시 연락을 해 보래. 라고 이제 한동훈이 얘기를 했다는 거죠. 어. 이런 그 통화 내용이 이어지고 나서 음, 검찰을 팔아야지 뭐 윤의 최측근이 했다 뭐이 정도는 내가 팔아도 되지. 한동훈이 그렇게 얘기했으니까 요 대목이 나오고요.
0: 아, 이게 한동훈 검사장이 이렇게 했다고. 예. 이렇게 했다고 지금 이동재 기자가 지금 얘기한 거죠.
2: 예. 보고서에는 이제 A라고 나오는데 네. 이제 한동훈 검사장으로 지금 나온 상황이고요. 예. 어 이동재 기자는 이후에 조선일보와 인터뷰에서 이 당시 통화 녹취와 관련해서 후배의 취재 의혹을 북돋우기 위해 내가 그렇게 표현한 것뿐이다. 그러니까 거짓말했다 이렇게 주장을 했는데요.
0: 그런데 네, 채널 A 기자가 왜 조선일보하고 <웃음> 인터뷰를 하죠? 동아일보하고 안 하고?
2: 근데 만약에 통화 내용이 거짓이 아니라면 두 사람의 관계는 2월 13일 부산 만남 이후에 꽤 가까워졌다고 볼수 있습니다. 그리고 한동훈 검사장 통화 3일 뒤인 3월 13일에 이동재 기자가 이철 씨측 제보자 두 번째로 만나서 이 노트북 pc 화면으로 검찰 고위 관계자와의 녹취록을 보여준 뒤 직접 읽어줬습니다. 그러니까 나를 팔아라는 이 말이 거짓말이라고 이동재 기자가 주장을 했지만 실제로는 이날 검찰을 팔았던 팔았네요, 팔았네요. 장면입니다. 그런데 이,
0: 그, 이 대화의 녹취록을 보여준 겁니까? 아니면 어떤 걸 보여준 겁니까?
2: 아, 백승훈 기자와의 녹취요? 네, 그건 아닐 거 아니에요. 이건 아니고, 네. 다른 통화 내용을 또 들려줬다고 합니다. 그렇죠. 예, 그러니까
0: 예. 다른 또, 또 통화가 있을 가능성이 좀 있어요.
2: 예, 그리, 음, 예. 그리고, 그리고, 네. 네. 어 이동재 기자가 제보자랑 통화한 다음에 한동훈 검사장과 바로 통화한 정황도 있습니다 아 그래요? 예 보고서를 보면 3월 18일인데요 오전 9시 43분경에 이동재 기자가 제보자 와 9분 55초간 통화를 합니다 네. 그리고 30분가량이 지난 오전 10시 28분경에 한동훈 검사장과 5분 6초간 통화를 합니다 예. 네. 그러니까 30분만에 통화를 한 건데 네. 제보자와의 통화 내용을 이 검사장과 공유했을 가능성이 있는 장면입니다
0: 네, 의심, 네. 의심할 수도 있죠?
2: 예, 그리고 이틀 뒤인 3월 20일에도 이동재 기자가 한동훈 검사장과 통화를 하는데. 통화를
0: 자주 했네요. 통화를 안 했다고 <웃음> 이렇게 주장한 것으로 들었는데, 예, 예. 보도됐는데, 통화 예. 자주 했어요.
2: 예, 진상조사 보고서를 보면, 이동재 기자는 이날 오후 2시 10분부터 17분까지 통화를 녹음해서 3월 22일 제보자의 3차 만남에서 7초가량 들려줬다고, 4월 22일 2차 조사에서 진술했다라고 밝힌 바 있는데요.
0: 그런데 처음에는 이동재 기자 측에서는 네. 한동훈 검사장은 통화하지도 않았고 들려주지도 않았고 다 이렇게 거짓말했잖아요. 네. 통화한 사람이 한동훈 검사장이 아니고 아는 거, 변호사라고 이렇게 거짓말. 처음에 했구나.
2: 한동훈이라고 했다가 아는 변호사라고 거짓말을 네. 거짓말 바꿨고요. 그런데 네. 네. 어, 중요한 대목은 이날 이동재 한동훈 검사장 이 통화가 끝나고. 3분 뒤인 2시 20분경에 제보자에게 문자 메시지를 보냅니다. 네. 이 채널의 진상조사의 보고서를 보면 이동재 기자는 무슨 내용이었는지에 대해 이 순서는 기억하지 못하지만 진전된 상황이 있다. 한번더 보자는 취지의 문자 메시지를 보냈다고 진술했습니다. 예. 여기서 중요한 대목은 과연 누가 진전된 상황을 만들었을까입니다.
0: 예. 네. 그리고요.
2: 네. 이게 뭐. 어, mbc 보도를 보면 검찰의 예. 경우는 이철 씨 측이 예. 취재에 응하지 않으려 할 때마다 한동훈 검사장이 등장한 정황에 주목하고 있다 이렇게 보도를 했는데요 예. 어, 예를 들면 3월 6일에 이철 씨 측이 더 이상 진행이 어, 어려울 것 같다라고 이제 문자를 보내자 이동재 기자가 4일 뒤에 한동훈 검사장과 통화를 했고 이씨 측에 진전대 부분이 있다 이렇게 말했다고 하고요 예. 3월 19일에 이씨 측이 또다시 취재 거부 의사를 밝히자 다음날 이 기자가 다시 한검사장에게 전화를 건뒤다 말씀드리겠다. 이렇게 이씨 측에 답했다는 겁니다. 네. 그래서 이제 검찰이 이런 부분에 주목을 하고 있는 것 같습니다.
0: 서울중앙지검에서는
2: 이렇게 지목하고
0: 있는데 한동훈 검사장 측에서는 뭐라고 합니까?
2: 첫 보도 당시에는 3월 31일 MBC 첫 보도 당시에는 어, 실라진 사건 관련해 언론의 수사 상황을 전달하거나 녹취록 같은 대화를 한 사실이 전혀 없다.
0: 대화를 안 했기 때문에 뭐 녹취록이 있을 수도 없다, 예, 없다, 이렇게 얘기했죠. 예,
2: 녹취록이라는 것도 존재할 수 없다, 이렇게 그렇죠. 입장을 밝혔었는데, 네. 지금 시점에서는 약간 좀, 예, 궁색해진 상황입니다. 21일에 그, 처음 이제 조사를 받았습니다. 네. 검찰에 가서.
0: 그리고 여기에 영화 같은 장면이 하나 또 <웃음> 있습니다. 뭐냐면요. 어, 한동훈 검사장을 지우기 위해서인지는 모르나 이동재 어, 기자 측에서 이, 그 파일을 재녹음하려고 했던 그런 부분이 있어요. 연 연기를 하려고 했던 부분이 있어요. 예,
2: 3월 22일 오후 8시 50분 경에 백승우 기자가 이 MBC 몰래 카메라에 찍혔다. 이 제보를 받고 채널A 측이 MBC, 제보를 받았습니다. 근데 네. MBC
0: 아까 그 기자가.
2: 그 기자가 뺏어 줬어. 어떻게? 노를 통해서. 그거를 지금 단정할 수
0: 없고요. 아, 그래요? 그럴 네. 가능성이 좀 있어요. 예, 예. 왜 그러냐면 MBC의 수사 MBC의 보도 내용이 계속 바깥으로 바깥으로 유출 유출됐거든요. 근데 알고 보니까 이그 MBC 한그 채널 A 출신의 MBC 기자가 바깥으로 유출한 정황이 있어서 거기까지는 징계를 받았습니다.
2: 예, 일부 유출 부분에 대해 인정을 해가지고 징계를 받았고요. 일단 이동재 기자가 그래서 3월 23일 새벽 0시 25분에 회사로 나와서 13층 휴게실에서 오전 5시까지 이 제보자와의 통화 대화 녹음 파일을 녹취록으로 작성하고
0: 다시 한번 정리해 보겠습니다. 자기들이 채널 A에서 지금 유시민 이 사장을 잡기 위한 취재를 계속 하고 있는데 잘안 됐어요. 그런데 그 중간에 MBC에서, 아, 우리, 우리가 그 조금 공모한다. 이 부분을 취재하고 있다. MBC가 취재 사실을 파악하고 취재한다는 걸 알고 다시 언론사, 편집국에 들어와서, 들어와서 이제 상황을 정리했습니다.
2: 그리고 나서. 반박 아이디어라는 문건을 만드는데 여기 보면 파일 일부 재녹음할 것이 부분이 있습니다. 파일을 다시 녹음하겠다는 겁니다. 연기로. 한동훈 녹음 문장 일부를 백승우 기자와 녹음할 것. 백승우 기자가 한동훈 비슷한 목소리로 녹음. 만나면, 그러니까 제보자죠. 만나면 일부러 스피커로 들려주기. 어제 녹음은 7초 정도 들려줬음. 이 파일을 이철 측근에게 들려줘서 녹음하게 할것 목소리 파장이 다르니깐 알리바이가 생김 이렇게 적었습니다 그
0: 전에 한동훈 목소리를 제보자한테 들려줬는데 이걸 없애기 위해서 지금 채널A 기자들이 연기를 해서 다른 파일을 녹음해야 된다고 지금 공모를 해서 지금 시나리오를 쓴 겁니다
2: 그렇죠 네. 실제로 이게 이루어지진 않았다고 하는데요 이 백승우 기자는 이동재 기자가 대, 제안한 대리녹음에 대해서 어, 실행에 옮기지는 않았다 이렇게 진술했습니다. 예. 그러니까 지금 중요한 대목이 이 검언 소위 검언 유착 논란이 만약에 여당 측의 정치 공세다 이렇게 생각을 하고 주장을 한다면 이날 이동재 기자가 밤을 새워가면서 매우 심각하게 이재녹음을 고민했던 이 배경을 설명할 수 있어야 됩니다. 아 그렇죠. 예. 네 그렇고요. 그 이동재 기자의 주장대로 누군가는 어. 이동재 기자를 이 MBC와 제보자의 함정 취재에 빠진 피해자로 볼 수도 있다고 생각을 합니다. 하지만 이 아까 말씀드렸던 이런 사건의 타임라인에서 드러난 정황을 따라가 보면 오히려 이 백승우 채널의 기자 혹은 배해림 채널의 전 법조팀장을 추가 수사해서 윗선의 개입 여부 그리고 이 취재의 최종 목표가 무엇이었는지 이 부분을 확인해야 한다 이렇게 판단하는 게어 상식적이라고 생각합니다.
0: 서민채님이 영화 내부자들 투딱 각본감이네 이런 얘기했고요. 엉겅퀴님은 어 영화 더킹은 애교 수준이네 이렇게 얘기했습니다. 지금까지 기자들의 수다 인사하십시오.
2: 네, 정철훈이었습니다.
0: 네, 감사합니다. 어. 잠깐 인터뷰 이어가겠습니다 검언유착 의혹 사건 저희가 지금 파헤쳤는데요 지금 검찰에서 수사심의위원회가 열리고 있습니다 오늘 회의에서 어떤 내용이 오갔을지 기소 여부에 대해서는 어떤 결론이 나게 되는 건지 음. 의원들은 지금 표결을 6시부터 시작했다고 하는데 어, 어떤 상황이 펼쳐질지 짚어보겠습니다 주진우 라이브 자문 변호사죠 양지열 변호사 연결했습니다 안녕하세요 네 안녕하세요. 어 오늘 오후 2 시부터 수사심의위원회가 열렸죠. 네 그렇습니다.
1: 네. 어 수사심의위원회 열려서 뭐 근데 좀 길어질 필요가 있었어요. 다른 게 아니라 원래 이제 수사심의위원회를 개최를 해달라고 했던 것은 이철전 벨리인 베스트 대표 쪽이었는데. 네. 근데 그 이후에 뭐 이동재 전 채널A 기자라든가 한동훈 검사도 했죠. 또 했고 거기에 이제 하나에 묶어서 전부 다 의견을 제출할 기회를 줬던 겁니다. 네. 그러다 보니까 스타팀을 시작으로 해서 방금 말씀드린 그 사람들도 각자의 입장을 얘기를 했고요. 심지어 이제 대검에서도 의견서를 또 제출을 받았기 때문에 그럴게요. 그 의견들을 전부 다 들어본 다음에 표결에 들어가느라고 시간이 좀 길어진 것으로 보입니다.
0: 오늘 여기에 이동재 전 기자 그리고 한동훈 검사장도 오셨죠? 네. 직접 가서요. 어,
1: 뭐 15분 정도씩 이렇게 의견서제출한는로 설명하는 그런 기회도 가졌고 네. 어, 알려진 바로는 그동안 주장했던 바들이 있잖아요. 이게 검언유착이 아니라 사실은 일종의 함정에 빠진 것이다라는 얘기 그리고 네. 한동훈 검사장 같은 경우에는 나는 무관하고 그냥 기자 만나서 덕담 수준의 얘기를 한 것뿐인데 뭔가 나를 역으로 내려는 어떤 다른 음모가 있는 게 아니냐 이런 주장들도 좀 같이 하지 않았을까 싶습니다. 아,
0: 한동훈 검사장과 이동재 전 기자의 녹취록 여기만 보면 아, 공모로 또 이렇게 보기에는 약간 무리가 있지 않나 이런 지적도 많습니다. 오늘 네. 수사심의위원회에서는 좀 다른 내용들 영향을 끼칠 만한 다른 증거들이 나왔습니까
1: 그렇게 보기는 어려워요 왜냐하면 수시미언원회나수자문단이랑 논란이 됐던 이유는 뭐냐면 이 굉장히 민감한 수사 아겠습니까또 비밀이라고 하는 이 철저하게 좀 어느 단계에 이를 때까지 지켜져야 될 부분인데 이동재 기자 선 기자가 기왕에 구속까지 됐고 또그녹취록만으로 어 공모관계라고 보기는좀 무리스럽죠 그런데 네. 그녹취 두 사람이 굉장히 밀접하게 접촉했던 것들은 좀 밝혀졌잖아요. 네. 그러니까, 그러니까 이한 사람은 구속이 됐고 그리고 그두 사람이 뭔가 연결이 됐다라는 것까지는 사실 다른 증거자료로 보원에서 영장 발부하면서도 인정을 했기 때문에 그러면 그 연결이 공무원냐 아니면 정말로 그냥 어, 이정 기자가 일방적으로 한동훈 검사장의 이름을 끌어다 쓴 거냐 이런 부분은 사실 밝혀야 될 필요가 있을 거 아니겠어요? 네. 그러니까 실제 그 사람들의 관계가 정말로 공모수준으로 갈까지의 인 것까지 수사심의위원에서다 제시할 필요는 없고 알아볼 필요가 있다는 라것 정도를 아마 제시하지 않았을까 싶습니다.
0: 네. 양지열 변호사님 네. 전화로 변론을 훨씬 더 잘할 것 같은데요. 전화통화가 훨씬 아, 낫습니다.
1: 아, 옆에 이제 박지훈 변호사가 쓸데없는 소리를 안 하면 훨씬 이렇게 안전하게 아,
0: 그 요소는 <웃음> 제가 또 간과했군요. 오늘 대검찰청에서 네. 의견서를 내놨는데 이거 상당히 이례적인 경우잖아요.
1: 어, 그러니까요. 그러니까 이게 굳이 얘기를 한다면 수사심의회에서 요청을 했기 때문에 의견서가 들어갔다라고볼수 있는데 아 요청을 하긴 됐죠? 했어요? 예, 요청을 하긴 했다고 합니다. 네. 그러나 어찌됐지 간에 이게 그 수사 서울중앙수사팀의 독립성 부분에 있어서 논란이 이미 있었고 네. 어 전문수사자문단 안 하겠다. 정확하게는 이제 시민의 어, 법무장관의 지휘에서 못하게 됐는데 그런 상황이면 좀 빠지는 게 맞지 않았을까 아예. 근데 이제 명분은 있어요. 어, 중앙지원수사팀의 수사가 뭐 균형이안 맞는다라는 주장을 했기 때문에 이 균형에 맞는 수사를 해달라라는 의견을 제출한 건데 어쨌든 왜 자꾸만 논란거리를 만드는지를 좀 이해가 잘안
0: 갑니다. 아 그러게요. 좀 빠지지 이번엔 대검찰청이왜 <웃음> 이렇게 계속 나서는지 모르겠어요. 아니 누가 어떻게 수사를 하느냐에 따라서 수사가 뭐 달라져야 하나요?
1: 달라지는 겁니까 원래? 그거
0: 제가 물어보고 싶네요. 왜검찰 그러니까. <웃음> 그 검사들도 자기네들 수사가 누가 하느냐에 따라 어떤 상황에 따라 달라진다는 걸 지금 보여주는 거잖아요
1: 그러니까 그게 일반 국민들 입장에서는 검찰의 신뢰도를 더 떨어뜨리는 일이 만들어지고 있지 않습니까 네. 아니 늘 그렇게 검찰에서 얘기를 하죠 떳떳하면 나와서 수사받아라 네. 왜 소환에 응하지 않느냐 그랬는데 검찰 내부에 관해서 문제가 발생하니까 검찰 내부끼리 충돌을 하는 모양새를 비추고 있어서 이 부분에 대해서는 어떻게 해명할 것이지 누가 해명할 것인지
0: 모르겠습니다. 이런 논란이 참 불필요하고 고통스럽지만 검찰개혁에는 좀 동력이 되는 것도 있습니다. 당연히 어, 그렇죠. 네. 네, 변호사님 네 어, 수사심의위원회 결정 어떻게 예측하세요? 저는 기왕에 구속까지 되는 상황이기
1: 때문에 이전 기자가 여기서 네. 뭐 수사심의위원회가 수사를 중단하거나 기소할 수 없다라는 결론을 내기는 어려울 거라고 보입니다. 그리고 최근에 뭐 이재용 부회장 같은 경우에는 그나마 굉장히 복잡한 내용이라는 라 것도 있었는데 네. 이 사건 너무 단순하잖아요. 네. 굉장히 단순하 진실을 파헤쳐야죠. 거기서 다른 의견이 나올까요?
0: 저는 그렇게 보지 않습니다. 그런데 그 수사심의위원회에서 어떤 결정을 내리더라도 이게 권고사항이지 직접적으로 그 들어야 될 결정적인 사항은 아니잖아요.
1: 법적 의 있는 건 아니지만 네. 그 동안에는 사실 이제 검찰이 약간 사심위원회의 어떤 결정이나 이런 걸좀 이용했던 측면도 있거든요. 네. 검찰 입장에서 불편했던 것들을 근데 이제는 그렇게 할 만한 사안은 못 된다라고 보입니다.
0: 수사 심의위원회 이 제도에 대해서 좀 전면적인 개편이나 어, 좀 토론이 좀 필요한 것 같아요. 아무튼
1: 외부에서 의견을 듣는 건 좋다라고 생각을 해요. 그런데 사심위원회는 지금은 신원장도 검찰총장이 임명하고 수사심의위원들도 검찰에서 임명을 하는 그런 구조이기 때문에 객관성을 담보하기가 애초부터 어렵습니다. 그러니까 네. 제도의 취지는 좋은데 그걸 하려면 바깥에서 해야 된다는 거죠.
0: 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 네. 양지열 변호사였습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 정민호님이 이동재가 참 고맙다. 녹음도 하고 검찰개혁의 주춧돌이 되겠다. 축하한다. 큰일했다. 이런 얘기하는데 정말 어, 검언유착. 사실 크고 중요한 문제였는데요 그중에 언론은 지금까지 비판도 비난도 받지 않았습니다 그런데 이동재 기자와 한동훈 검사장의 희생으로 검찰개혁에 주춧돌을 놓았다는 정민호님의 의견에 굉장히 공감합니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 대한민국 정치에 새로운 백년을 준비한다 21세경 기 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 21대 국회에 보내는 정치 컨설팅 이번 한주 뜨겁게 분석해보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈지코리 아 컨설팅 대표 안녕하세요
3: 네 반갑습니다 박시영입니다
0: 네 아니다 정치는 촉이다 정치는 감이다 최영일 시사평론가 어서오세요 네 촉감 최영일입니다 네 데이터박 그리고 촉채 네한 주간 어떻게 지내셨습니까 한 주간이요? 어, 이슈가, 이슈가 너무 많아서 매일 쏟아져 대한민국 정치는 너무 피곤해요 아, 너무, <웃음> 너무 많은 일들이 벌어져요 그
3: 비생산적으로 피곤한 게 너무 많아요 네. 이제 2, 3일 전에 어. 터진 이슈도 생각이 안 나요 아, 그러니까요 하루에도 몇 개씩 터지까 그렇게 중요한
0: 일 아닌데 음. 중요한 일이 아닌데 너무 뜨겁습니다 대한민국 정치는 맞아 네. 아, 더불어민주당 쪽으로 가볼까요? 당대표 경선 아, 자, 아, 양강 아, 아. 구도에서 양강 구도에서 3파전으로 치러지게 됐습니다 한창 때 우리 데이터박 김부겸 이낙연 이 양자 대결로 간다 이렇게 했을 네. 때사과드립니다 네. 그, 그때 촉체가 삼자 대결이다. 다코스가 코스. 등장한다. 그렇지. 맞
3: 네. 그 맞췄는데. 그렇죠. 어. 한2주 정도 지난 다음에 또 주어 담았어 본인이. 어, 사실은 뭐 틀릴 수도 있죠. <웃음> <웃음> 막 이런 식으로 자꾸 주어 담았.
0: 그랬는데 다시 부활했습니다. 자 <웃음> 다코스 박주민
3: 최고위원. 네.
0: 자 어떻게 되? 보십니까? 이번 음. 경선에 좀 판도에 이번에 영향을 미칠까요?
3: 아우, 굉장히 큰 영향을 미치죠. 예. 왜냐하면 벌써 어, 그동안의 선거전이 좀 양자구도 가다 보니까 음. 어쨌든 두분다좀 캐릭터가 좀 비슷한 유형이야 그리고요? 음, 점잖고, 맞아요. 품격 있고, 60대고, 음. 약간 뭐 지역적 출신만 좀 다르지, 음. 크게 다르지 않거든요. 음. 그, 그 적이 별로 없고. 그렇지. 그런데. 음. 그러네. 그래서 재미가 없었다는 거죠. 그런데 그게.
0: 확실한 지지 기반도 없어요 둘한테 네, 맞아요. 그런데 네. 박주민이 지금
3: 떠올랐어요. 떠올랐어. 네, 확실한 지지 기반이 없다 이렇게 얘기하기는 두 분한테 조금 아 그런가요? 네.
0: 문재인 네. 저저전그 어. 문재인 전 대표였죠. 문재인 음. 대통령이 대선에 나갈 때그그 그 대표 경선에 나갈 때만큼의 음. 지지 기반은 없죠. 네. 그런 아. 아니, 사람은 그건
3: 없죠. 그건 네. 당연한데 어, 어쨌든 이제 두 분이 일찍이 이 각권 도전을 붙이다 보니까 음. 다른 사람들이 도전하기 쉽지 않았는데 음. 저한테도 한 2, 3주, 2주 주 정도 된것 같아요. 네. 2주 전부터 어, 감이 잡혔어요. 음. 어, 그리고 박주민이 고민한다는, 곽주민 의원이 고민한다는 얘기를 들었고 어. 어, 저 개인적으로 나와라. 어. 나가는 게 좋겠다. 왜? 음. 그건 어떤 특정 후보에 대한 지지 여부, 호감 여부를 음. 떠나서 음. 당 전체로 본다, 민주당 전체로 보면 이게 활력이 되고 그렇죠. 어떤 또빅재미를 선사하기 때문에 맞아요. 그, 뭐 흥행에는 청신호다 음. 해서 뛰어들었는데 생각보다 더 파장이 큰것 같아요 양쪽 커요. 캠프가 다 긴장하고 있고 네. 권리당원 쪽에서는 아마 제가 볼 때는 박주민과 이낙연 싸움이 될것 같아요 예. 1, 2위 다툼이 될수 있다, 될수 있다. 음. 아, 근데 대유원, 박주민이 네. 대의원에서는 이낙연 의원이 많이 앞서가겠지만 네. 적어도 권리당원은 네. 굉장히 박빙 싸움이 벌어질 가능성이 지금
0: 있다 지금 그러면 은 박시영 대표께서는 박주민 2위까지 올라올 수있다고 보신 겁니까? 그렇게 보고 있습니다. 호호, 아, 촉채 초구로는 초구로는 이래요. 1, 2위를 다툰다.
4: 박주민이요? 네, 네, 저는 파괴력이 있다. 근데 네? 사실은 어떤 거냐면 후발 주자고. 네. 젊고요. 이제 재선 의원이고. 그리고 당내 지지 기반이나 자기 조직은 없잖아요. 네. 그런데 이 박주민이 가지고 있는 상징성이 있는데. 네. 자, 예를 들면 이런 거예요. 김종인 비대위원장이 처음에 이제 당권 잡고 통합당에서 자, 차기 대권 주자는 70년대 이후 태생으로 경제 전문가로 참신한 인물이어야 한다. 뭐 오세훈 옛날 인물 아니냐 홍준표 안 됐잖아 왜뭐 이렇게 다 얘기를 한단 말이에요 그런데 민주당도 어느새 낡고 늙었어요 집권을 마치 오래 한것 같은 느낌이에요 그러다 보니까 이낙연 의원 너무 훌륭하죠 김부겸 의원 전 의원 얼마나 영남에서 고군부터 했습니까 네, 정말 훌륭한 분들이고 이분들 참여정부에서도 잘해오셨고 중진 정치인이 됐는데 말씀하신 대로 한국 정치의 장점이자 단점이 이미지 그러니 촉이나 감으로 한 번에 이렇게 딱 치는 게 있어요. 그러다 보니까 이두 분이 한 분은 호남 노신사, 한 분은 영남 노신사의 음. 느낌이야. 근데 민주당의 젊은 정체성은 어디 있느냐라고 물음표를 찍는 것에 박주민이 얼굴을
3: 딱 내미니까 예.
4: 어 의외로 딱 맞네. 딱 그러니까 맞아? 이런 거죠.
3: 개혁성 음. 있는 후보에 대한 갈급 이게 있었는데. 젊은 후보. 젊은 후보, 개혁 후보 이게 이제 음. 맞고. 박주민 후보는 좀새롭다라는 느낌이 있죠. 기성 정치인하고 좀 다른 유형. 그렇죠. 음. 왠지 좀 짠하고 음. 내돈좀 내서 좀 후원 좀 해주고 싶고. 아니 본인이 자기 별명을 거지다 이렇게 얘기를 하잖아요. 음. 이게 좀 음. 특이한 케이스라 어 어쨌든 팬덤이 좀 있는 것 같아요 맞아요. 젊은 층한테. 그래서 이제 특히 이제 또 오늘 충격적인 일이 있었죠. 최고위원 선거 에비 음. 어, 컷오프에 비 경선을 주로 두 명이 예, 거기 이재정 어, 의원이 아, 탈락을 했습니다. 그러 굉장히 이변입니다. 이변이죠. 근데 이제 이재정 의원하고 박주민 최고하고는 굉장히 각별합니다. 음. 그래서 사실은 내용적으로는 런닝메이트 아니냐, 이렇게 음. 예상이 됐었거든요. 음. 근데 이제 이재정 의원이 컷오프가 되면서 오히려 그 동정론이 상당히 퍼질 가능성이 있다. 그런 측면에서는 오히려 박주민이 수혜 줄수 있다. 음. 이재정 탈락에. 예비경선이긴 한데, 음.
4: 이, 지금 이제 이 여성, 여성 후보, 음. 이재정 후보가 탈락하면서 지금 양양자 후보가 살아남았는데, 네. 자동으로 여성에게 배정되는 최고위원 자리가 있기 때문에 좀 자동 당선이에요. 그렇죠. 양양자 네.
3: 의원이. 음. 네. 과거에도 최고위원. 한번 최고위원을 했었죠. 아, 그렇죠? 했었죠. 네.
0: 그러면 지금 최고위원 후보자 중에 노웅래, 김종민, 소병훈, 신동근, 한병도 양양자, 염태영 수원시장 이렇게 남았습니다. 네. 그렇습니다. 그렇죠.
3: 8명의 후보 중에 이제 5명이 네. 최고위원으로 되는 거죠.
0: 아, 네, 그렇습니다. 아, 지금, 전, 민주당 전당대회가 8월 29일입니다. 흥행카드가 네. 생겼는데, 아, 흥행, 이, 그, 전당대회까지
3: 갈때 변수가, 큰 변수가 뭘까요? 음. 가장 큰 변수는 어쨌든 지금, 국면이 코로나 국면이기 때문에, 네. 어, 비대면, 어, 비대면에서예 그래서 토론회가 중요합니다. 토론회 여덟 그렇죠. 번 잡혀 있거든요.
0: 자촉채는 음. 네. 교통정보센터 다녀와서. 네네 네, 그래요. 촉은 네. <웃음> 그때 듣겠습니다. 공인혜씨
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브.
4: 자촉채가 네. 보시죠. 지금 뭐이 당권. 네. 팔이고 예. 지금 이미 돌풍이 시작됐어요. 예. 박주민이라는 이제 정말 생동감 있는 인물이 들어오면서 네. 이 그냥 다 코스가 아니라 약간 당의 정체성에 대한 고민을 새롭게 네. 하게 만들었다. 네. 젊고 그리고 또 이제 이 민주당의 결에잘 맞는 게 인권 변호사, 음. 특히 세월호 변호사. 그래서 박주민 이 의원이 지금 자신의 캠프를 음. 캠프라고 부르지 않고 텐트라고. 부른다고 해요. 네. 언론을 보니까, 음. 그러니까 이 텐트가 이제 천막이잖아요. 음. 이 박주민 그 변호사 시절에 음. 정말 세월호 천막을 오간 분들은 정말 쓰러져서 자는 모습, 새벽 음. 많은 모습들 아마 목격하셨을 겁니다. 제 길에서 그래서 거지라고 스스로 별명을 붙였지만 조금 우아하게는 거리의 변호사.
0: 네. 진짜 변호사. 주변 사람들이 네. 거지라고 불렀지 본인이 붙이지는 않았어요. 아, 최근에는 네. 본인이 자랑하시더라고요. 아니 그러니까요. 네. 네. 어, 사실 그 네. 제가 그런 현장에서 옆에서 자고 음. 있었는데 음. 주로 제가 일찍 가서 들어눕습니다 음. 그래서 소파에서는 제가 자면 책상 위에서는 박주민이 아, 자고. 주로 네.
4: 상가집 그, 탁자에서 자고. 근데
0: 같이 있어도 박주민한테만 막한 사흘 날샜냐고 하고 음. 저한테는 그런 얘기를 안하더라고 어, 깔끔하니까. <웃음> 제가 그렇게 깔끔한 편은 아닌데 박주민하고 같이 서 있으면 그렇게 된대요. 어,
3: 네. 전에 주로 같이 다니시는 분들이 좀 대조적인 분들하고 잘 다니시는 아, 거예요. 일부러 그런 거죠. 아 이거 그런 거 그렇지는 않습니다.
4: 그래서 어쨌든 박주민의 등장으로 민주당이 아 젊어지려는 욕구가 자극됐고. 이게
3: 그리고요. 응. 45세 이하가 이제 청년 기준이거든요. 그주당 그렇죠. 입장에서는. 그런데 거기에 45, 45세 이하가 40%를 배려하게 돼 있습니다. 그렇지. 여러 가지. 그렇지. 어, 대의원이나 당원들. 그렇기 때문에 청년 내에서 열광적인 지지를 얻으면 상당히 선전할 겁니다. 40대 기술원. 네.
0: 6663님. 시장하고 잔치집은 좀 시끄러워야 됩니다. 아. 둘보다는 셋이 붙는 게 보는 사람 재미도 있어요. 재미있게 음. 지켜봅시다. 맥빠진 것보단 훨씬 낫잖아요 했는데 음. 김지영님은 늙었다고 못하는 거 아니고요. 아, 그렇지. 젊다고 잘하는 거 아닙니다. 박주민 좋지만 아직은 일러요 이렇게 합니다 아. 그런데 네. 두분다 박주민의 돌풍에 대해서는 어느 정도 파괴력이 있다, 있다고 네. 생각하시죠? 네. 자, 그런데 박주민이 만약에 2위가 가거나 음. 2위로 오르거나 음. 그리고, 어, 많은 표를 차지하지 않습니까? 그러면 네. 대선가도에 조금, 어,
3: 혼전이 아니면 약간의. 아니, 그러니까 이렇게 보시면 돼요. 예를 들면 한 35% 정도를 만약에 돌파했다. 네. 그러면 굉장히 그 선전한 거거든요. 그렇죠, 그렇죠. 1위 후보가 아. 45% 내외에서 아마 될 어, 가능성이 그렇군요. 있습니다. 과반을 넘사넘기 어, 쉽지 않거든요. 네? 만약에 그 정도의 투표를 보인다. 이러면 어떤 현상이 벌어지냐면 그동안에 박주민 하면 약간 참모 이미지가 좀 있었거든요. 음. 근데 리더 이미지로 우뚝 서야 하는데 네. 그런 과정이 필요한데 공교롭게도 이 경선 과정에서 그런 모습을 표출할 수 있는 굉장히 저로의 음. 기회를 음. 맞이한 겁니다. 만약에 35%를 돌파한다면 내년 서울시장 재보선 음. 만약 민주당의 후보를 낸다 치면 네. 어, 뛰어들 가능성이 저는 있다고 봅니다. 왜냐면 본인도 큰 꿈을 약간 꾸고 있는 것 같고 주변에서 권유하는 분들도 꽤 있는 것 같습니다. 그런데 박시영 큰 네. 그림 데이터로 네. 그리기 시작했습니다. 자, 그런데, 만약에 경,
4: 예. 그런데 이제 차기 대선은 너무 가까워요. 네. 자 이제 예를 들면 지금 당권 경쟁에는 빠져 있는 경기도 이재명 지사가 네. 이 지난주에 우리가 얘기했지만 그 무죄 취지의 파기환송이난 다음에 네. 사실은 본인은 도정에 충실한다고 했지만 뭐 어쨌든 부동산 정책 등 얘기하는 게다 정치적으로 해석되기 시작했죠. 네. 그런데 이렇게 기자가 물어봐요. 어, 이낙연 그 의원하고 대권주자로서 음. 비교하시면 어떻습니까? 상당히 자세를 낮춰서 음. 겸손하게 이야기를 했는데 음. 여기서 딱 워딩을 뽑은 게 그분은 엘리트고 저는 흑수저죠 네. 네. 이게 사실은 굉장히 비토한 이죠 네. 표현이 돼버렸어요. 네. 그래서 저는 이낙연 의원은 굉장히 억울할 것이다. 음.
0: 이분이 영광에서
4: 어렵게 가난한 않았죠. 농부의 칠남매의 네. 장남으로 태어나서. 네.
0: 가난하기로는 이낙연 네. 따라갈 사람이 없었어요. 그래서 중학교도
4: 못갈 뻔하다가 담임선생이 너무 얘가 똑똑하다. 얘는 중학교는 보내야 됩니다. 그래서 어머님이 남을 뜯어 파시고 그러면서 뒷바라질해서서울법대를간 거거든요. 고 그런데 딱... 얼굴만
3: 보면 네. 왠지 있는 자식. 분홍의 예, 자식 같죠. 느낌이 듭니다. 예. 그분이 대학에 네. 갔는데 음.
0: 돈이 없어서요. 지역 사람들이 음. 한 푼, 두푼 모아서 이렇게 네. 줬어요. 장학금을. 그래서 사실은 이 법대를 나오면
4: 보통 사법시험을 치죠. 당연히. 음. 그게 법관이 되죠. 그런데 사법시험을 치려고 해도 삼시세끼하고 반값을 누가 내줘야 되잖아. 음. 그러니까 이 사람은 바로 소년가장으로 벌어야 했기 때문에 언론사의 기자로 취직을 한 거예요. 근데 이런 배경인데 그다음에 사실은 정화일보, 좀그 다음에 사실은좀 실패했어요. 언론인 출신 그 다음에 이제 저 정치인 사선 거기다 광역 지자체장 떨어진 적도 당권 없고 권
3: 도전 그러니까 이제 엘리트로 보일 수는 있지. 음. 정치인 프로필 고난이 없었지. 자 네. 정치적으로 근데 한마디만 박주민 의원은 네. 서울시장 재보선에 만약에 민주당이 공천을 낸다면 도전할 가능성 저는 있다 고 보는 편인데 자, 있다, 있다. 대선은. 어. 조금 버거울 수 있다. 그렇죠. 아,
4: 그래서 저는 서울 시장을 딛고 음. 차차기 정도를 바라보면 어, 아주 보면. 좋은 자원이자 어, 예. 여기서 그렇습니다.
0: 걸어야지 이제 네, 걸 걸어요, 걸어요. 네, 어. 발목. 아, 접목하지는 아, 우리는 안 걸어요. 아유, 그런 건 공영방송이에요. 공영 그렇구나. 유튜브인 줄 알았어요. 만약에 <웃음> 어, <웃음> 만약에 <웃음> 박주민이 이번 당권 경쟁에서 돌풍을 일으키면 서울 시장에 나간다. 데이터 박은 음. 아, 박주민은 서울 시장으로. 치고 나간다. OX.
3: 박주민은 O. 도전할 것 같습니다. 35%를 돌파합니다. 최영일도. 저는
0: 순위는
4: 상관없어요. 2위든 3위든 아까 박 대표 얘기처럼 어 의외의 돌풍으로 선전해서 어 기반을 굳혔네. 이번 도전이. 그러면 2위는 해야지. 아니야 3위에도 괜찮아요. 괜찮아요? 2, 3위가 박빙일 수도 있잖아요. 아, 그렇구나. 어, 2, 3위가 박빙일 수도 있는데
0: 자기의 어떤 힘을 한번 보여주면 서울시장 갈수 있다 오케이 음. 그두분 거기까지는 이견이 없고요 음. 만약에 박주민이 돌풍을 일으키면 대선 가도 음. 대권주자 박주민은 대권주자라는 얘기는 아닙니다 음. 그러면 지금
3: 지금 구축되어 있는 음. 자 이낙연 이재명 음. 구도에 큰 변화가 생깁니까 저는 뭐그 계속 얘기했는데 연말쯤이면 제3후보가 등장할 가능성이 있다. 어. 이렇게 예측 하는데요. 다코스론. 아, 네. 제3후보. 네. 거기에 제3후보는 여러 명의 가능성이 있다. 맞아요. 네. 뭐 예를 들면 김경수 지사가 무죄 판결을 받는다면 음. 어 김경수 지사일 수도 있고 음. 또 유시민 전 장관이 어. 만약에 정치계로 아직 컴백을 돌아온다면. 했는데 돌아온다면 큰 다코스가 되죠. 유시민 될
0: 있고. 이사장은 안 하겠다고 계속 손을 흔들면서 낚시터로 가고 있는데, 아, 네. 자꾸 네. 검찰에서,
3: 그리고 채널에 얘기해서 <웃음> 계속 끌어 내수하고있다 그래서 있다. 만약에 조국 네. 그 교수, 조국 전 장관의 재판 문제가 음. 연말쯤에 만약에 결론이 나와서, 음. 어, 큰 혐의가 없다라고 입증이 된다면, 음. 어, 유시민 전 장관의 파괴력은 정치에 발을 안 들였지만, 다시 음. 복귀는 안 했지만, 어, 조국 전 장관의 억울함, 까지를 어, 끌어안고, 어, 끌어안고. 끌어안고. 음, 그게... 유시민이 조국의 억울함을 끌어안는다고요? 아니 그 조국 전 장관의 과정에서 네. 조국 사태 때 음. 유시민 전장관 입장을 그렇죠. 강하게 음. 대변하지 않았습니까? 네. 그리고 지금
4: 검찰한테 또 당하고 있고요. 네. 그래서 오늘 오랜만에 네. 지상파 라디오에 등장을 해서 네. 자수사심의위원회에그 내용은 음. 검언유착 의혹의 내용은 나를 타겟으로 한 건데 네. 나를 안 불렀더라.
3: 아 지난번에 제가. 어. 요청을 했어요 나와달라고 네. 어. 유튜브에 지난주에 하여튼 음. 아 시사평론은 안 한다 죄송한데 못 나가겠다 어. 이렇게 얘기를 했는데. 어. 본인 일이 본인 일이기 때문에 그렇지. 안 나올 수가 없었던 거예요. 그러니까 이거
4: 평론이 아니고 그러니까 자기 본인. 항변을 하기 위해서 네. 수사심의 위원회에서 안 불렀으니까 나는 라디오에 나와서 네. 여기를 수사심의 위라고 가정하고 내기를 하겠다라고 전제를 얘기했어요, 오늘. 그 얘기를 이제 우리가 듣고 오늘 뭐 언론에서 분석들이 네. 다양한데 주저기 하나
3: 그러니까,
4: 진중권 전 그러니까 교수가 본인 계속 주적이야. 본인과
3: 관련된 건에 대해서는 음. 앞으로도 음. 계속 목소리를 낼것 같습니다. 네. 같습니다. 그럴 네. 것 같습니다. 그럴 것 같습니다. 그래요. 유시민 또 재밌죠? 예. 본의 아니게
0: 유시민에 대한 대망론이 다시 조금 또 불집혀지기 시작했습니다. 2 6 6 1님 박주민 의원, 서울시장 안 나간다고 했어요, 아침에. 에헤이, 아침 일 다르고 저녁 일 다른 게 정치판 아닙니까? 응,
3: 음, 그렇습니다.
0: 네. 홍, 0866님, 김무겸 당, 당선 됩니다, 이렇게. 김무겸? 네. 어어. 그 가능성도 있죠, 있죠. 있죠, 네, 그, 그걸 또 우리 정치인이에요. 그렇죠. 음. 선도
4: 굵고요. 네.
0: 굵직합니다. 머리도. 아니, 대구에서 굵... 그렇게 버티기가 힘들어요. 머리도 굴직 네. 정치인이. 자. 너무 띄우지 마세요 묵은지가 맛이 나요 이런 분도 아하, 있어요 네, 맞아요. 5401님 상임위원장도 3선 이상이 맞는데 거대 여당 대표의 재선님 박주민 의원이 출마했는데 법도 예도 없는 사람입니다 출마 자체가 부끄러운 <웃음> 일입니다 대우 <배우 웃음> 각성하세요 <웃음> 선후배도 없습니까 이렇게 얘기합니다 아, 선후배 그런데
4: 아, 아, 이게, 이게 잘 생각해 보세요 지금 우리나라 정치가 조금 노세했다니까요 자, 오 그럼, 프랑스의
3: 마크롱이라든가 그럼. 캐나다의 트리도 보세요 근데 박주민 음. 의원은 액면만 보면 40대 같지는 않아 아, 40대 아, 후반이에요 후반이에요. 음. 47, 아. 8인데, 이게 2003년에, 음. 어, 민주당 계열에서는 17년 전에, 정농용원이 나왔었어요. 그렇지, 당대표 그렇지. 됐죠. 맞아요. 그때가 49세였어요. 맞아.
4: 제가, 자. 제가 이게 방송에서 할 얘기는 아니니까, 조용히, 이 사견을 얘기하면, 박주민을 원 가끔 만나면, 형 같은 느낌이 있어요.
0: <웃음> <웃음> 제가 50대 중반인데, 최영일 평론가님이형 같아. 아무나 보면 형이라고 그래. 지금 형도 형 음, 같아. 네, 답변. 네. 그건 아닙니다. 정혜경님? 어, 당대표가 되든 안 되든 박주민 의원이 이미 승자 아닌가요 이런 아, 얘기했는데 정치적으로는 수, 그게 크게 있죠. 얻었죠 맞아요. 네, 어, 김수교 님이 40대 기술은 좋지요 생각만 해도 참신하고 신선하네 우리나라도 좀 젊어집시다 얘기합니다 음. ns님 태어날 때는 선우가 있지만 죽을 때는 선우가 없습니다 나이로 <웃음> 말하지 말고 진정 국민을 위하는 분이 되어야 한다고 생각합니다 어, 이 얘기 꼭 해달라 했는데 어, 네, 좋습니다 또 우리가 다음 주제로 좀 넘어가 볼까요 네네. 네 많아요, 행정수도 많아요. 이전 음. 아 김태년이 쏘아올린 뜨거운 공입니다 이거 음. 어떻게 될까요 앞으로 파장은 어떻게 될까요 이야. 데이터로 좀 얘기해 주세요
3: 음. 지금 뭐 최근에 이제 여론조사 결과 나왔지 않았습니까 네? 다수가 행정수도 이전에 찬성한다는 어 음. 데이터가 나왔는데 그만큼 이제 2002년 3년 4년 때 여론조사 했던 거에 비하면 음. 굉장히 바뀌었어요 그 당시에는 이제 반대가 더 높았거든요 음. 그때는요
0: 행정 수도 이전에 대해서 노무현 대통령이 말하자마자 조중동에서 파상 공세 맞아요 네. 맞아요 그리고 방송에서 계속 때려가지고 음. 아저 사람들 나라도 어려운데 나라를 파탄내려고 그래 막 그런 아니, 그, 얘기까지 음. 나왔어요 그리고
3: 그 당시에 부동산은 사실 그 당시에 끌어들었어요 맞아요 그래서 이제 부동산값이 폭락한다 음. 서울이 음. 공동화 뭐 황폐해진다 이런 그렇지요. 식으로 음. 묘사하다 를 보니까 사람들이
0: 공포에 떨었어요 예, 공포에
3: 떨었죠 그래서 여론이 안 좋았는데 그 뒤로 어 지방이 더 어려워졌고 소멸론까지 음. 나올 정도로 어려워졌고 음. 어, 수도권의 과밀 현상이 더 심화됐고 이대로는 음. 정말 국가의 미래가 암담하다 음. 이런 것을 많은 국민들이 느끼고 있어요 사실
4: 맞아요 그러니까 저는 이게 이 행정수도 이전 또는 수도권 과밀화 해소 이게 참여정부 때의 가장 중요한 업적 중에 두 번째로 봐요 저는 음. 네이 노무현 대통령의 업적 첫 번째는 권력의 탈권위주의하고 두 번째는 국가균형발전이에요. 그런데 이게 절반의 성공이에요. 위헌 판결 때문에 2004년에. 하지만 그럼에도 불구하고 행정중심 복합도시로 어느 정도를 해냈어.
0: 만들어냈죠. 그러니까
3: 이번 정부가 그것을 계승해서 완성하겠다. 왜냐하면 이게 약간 아직은 좀 기형적이잖아요. 그렇 공무원들이 다 세종시 내려가 있는데. 일주일 한 두세 번씩 올라와요. 국회가 불러, 국회가 계속 불르니까. 네. 그러니까 이제 길거리 국장,
4: 카톡 음. 과장 이 얘기를 음. 이제 김태년 원내대표 언급하면서 음. 제대로 이게 작동하게 하려면. 한 장소에 모여 있는 게 그러니까 워싱턴 디스 이사당을 응. 세종시
3: 이전하는 거에 대해서 찬반을 물으면 네. 거의 대부분 75% 이상이 찬성할 그, 겁니다. 국민들이. 국민들이. 네. 아,
0: 그렇죠. 2661님도 행정수도 이전 안 되면 국회만이라도 서울을 떠나 그쪽으로 보냈으면 좋겠어요. 한적한 곳으로. 자, 그래서
4: 이게 갑자기 국면 전환용으로 냈다라고 이야기를 하잖아요. 그런데 네. 저는 2003년부터 박시영 대표가 그때 여의도에 있었어요. 정책 컨설턴트였어요. 네. 저는 그때 이제 IT 커뮤니케이션 컨설턴트였는데. 아, 두컨설턴트됐다 네. 네, 17년, 2년인데 네. 네. 그때 국가균형 발전에 대한 의지가 굉장히 강했고. 네. 그다음에 이번 정부도 그게 수건 사업입니다. 어차피 문재인 대통령 공약집에 들어있는 내용이에요. 아니, 그리고
3: 개헌 지난, 지난해. 지난 정부안을 냈고. 어, 정부안낼 때도 지방 이런 문건 내용들이 들어있었어요. 맞아요.
4: 그런 면에서 음. 지금 통합당이 이것을 국면 전환형으로 호락호락 구 보면 안 되는
3: 게. 이렇게 얘기했죠.
4: 부동산 정책 왜못 잡느냐. 근본적인, 프레임 싸움이야. 프레임 싸움. 어, 근본적인 국가 균형 내라.
3: 발전과 부동산 대책의 일환. 음. 이 양쪽이 지금 맞서고 있는 거예요.
4: 근데 사실은 수도권 과밀화를 해소하지 않으면 음. 이 서울, 경기, 인천
3: 지역의 집값이 오르는 것을 막을 수가 없죠. 근데 저는 이제 한마디만 하면 이 정도 뛰었으면 승부를 봐야 합니다. 그러니까 음. 여당 입장에서는 지금 제일 급한 게 부동산 잡는 거. 그리고 두 번째. 두 번째는 공수처 음. 처리하는 거. 세 번째는 이 행정수도 이전이거든요. 음. 이세 가지를 얼마나 잘하느냐에 음. 따라서 정권의 문명이 달려있다. 이렇게 음. 보여지고요. 음. 만약에
0: 이게 이 문제가 잘안 잡히면
3: 굉장히 위험해질 수도 있어요. 어, 그렇습니다. 음. 이, 이 정도 뛰어났는데또 슬그머니 음. 주워담으면 안하니만 못하는 거요
4: 그런데 거기에 저는 변수 두개가 한창 정치라는 게 현실이 계획대로만 가는 게 아니니까 변수가 툭 튀어나온 게 이제 코로나19. 이번 정부가 어떻게 극복하느냐 하나, 백신 이제 임상이 막 나오고 있습니다. 그거 하나. 두 번째는 뭐냐면은 지금 오늘도 나왔는데 경제 지표는 안 좋아요. 글로벌 비교하면 우리가 상당히 선방하고 있어.
0: 그렇지만. 근데 우리나라
4: 국민들이 마이너스를 잘 용납하지 못해. 우리나 이거 살려내야 되거든요. 네,
0: 우리나라 사람들은 또. 알렌 소리 많이 하자 하는 하 성격이 좀 네. 특성이 좀 있어요. 그래서
4: 이걸 포함해서 이번 정부가 종합적으로 관리해서 네. 내년 통과하면 이제 집권 후반이잖아요. 완전히. 네. 이걸
3: 마지막까지 관리해내느냐 그 아니, 싸움은 그러니까 시작된 방법, 거죠. 러니 지금 병법론으로 막 들어가고 있거든요. 음. 통합당도 공식 입장 못 내고 있어요. 맞아요. 사실은 못 내고 있어. 무섭죠. 네. 이거 노골적으로 국가 균형 발전에 역행하는 입장. 반대하기가 쉽지 않죠 대선까지 연관돼 있기 맞아요. 때문에. 그래서 이제 나오는 게 개헌 아니면 어저 국민투표 그렇죠. 아니면 여야가 합의해서 특별표 처리 이세 네. 가지 나오는데 맞아요. 오늘 또 이재명 지사 그런 얘기를 했어요 음. 제2행정 수도로 명칭하고 가자 음. 그러면 현 법률과 제도 속에서 음. 피할 충분히 수 충분히 어, 다룰 수 있다 음. 그러니까 시간을 좀 빨리 땡기자 이런 네. 얘기까지 나왔거든 요네 여기까지 해야 되겠어요 어, 시간이 다 됐군요. 시간이 벌써 다 됐어요 네.
0: 아 정치연구소 영앤영의 시간은 항상 짧습니다 최영일 <웃음> 평론가 그리고 박시영 대표님 감사했습니다 네, 고맙습니다 비 네. 때문에 고생 많으셨죠? 네 그래도 잘 극복하셨잖아요 코로나도 우리가 제일 먼저 잘 해결해 나갈 것입니다 경제 위기도요 우리가 제일 먼저 헤쳐나갈 겁니다 힘을 내자고요 네. 펀의 캐리온 들으면서 금요일 주진우 라이브 마무리하겠습니다 내일은 주진우 라이브 스페셜로 찾아오는 거 아시죠? 네. 그러니까 토요일도 저희하고 함께 하시고요 네. 좋은 주말 되십시오 지금까지 주진우였습니다
3: If you're lost and alone Or you're
4: sinking like a stone Carry on
3: May your past be the sound